0: El 2 de junio de 2014, Swift fue presentado al mundo, tras cuatro años de vivir en secreto sin que nadie sospechara de su existencia. El lenguaje de programación que está llamado a ser el sustituto natural de Objective-C y cuyo objetivo es llegar más allá de Apple. Su versión 3 promete sentar la base esencial del final de su crecimiento y el comienzo de su madurez. Vamos a repasar qué nos deparará esta nueva versión y el porqué de su importancia como primera mayor versión en código abierto. Bienvenidos al podcast de Apple Coding, Temporada 2, Episodio 6. Bienvenidos a Swift 3. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Podcast sobre desarrollo en sistemas IOS, OSX, WatchOS y TvOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández. Consultor, analista y desarrollador evangelist en sistemas AFE. Y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de applecoding.com donde en esta ocasión vamos a hablar sobre swift 3 he tenido durante estas últimas semanas ya que por desgracia no he tenido tampoco mucho tiempo material porque había demasiado trabajo para hacer un nuevo episodio e incluso la gente que nos sigue a través de Apple Coding habrá visto que la frecuencia no es toda la que a mí me gustaría dentro de los artículos, pero la verdad que hemos tenido un pico de trabajo importante eh, dentro de Gabel Studios y, en fin, eh, no somos muchos, por lo tanto, eh, tengo que centrarme y eso pues hace que haya determinadas cosas que no puedan salir con la frecuencia que a lo mejor a mí me gustaría pero bueno he sacado tiempo para, para hacer este programa porque como decía eh, voy barajando posibles temas posibles eh, cosas que puedan ser de interés dentro del, del podcast y eh, Tenía pensado realmente hacer otro programa un programa sobre sobre seguridad que ya llevo mucho tiempo postergando eh, pero al final ha habido una serie de cosas que han pasado durante los últimos días o semanas eh, desde que se anunció la WWDC con respecto a la nueva versión de Swift que eh, me han hecho pues, bueno, aventurarme o decidirme a eh, dar este paso y hacer este programa hablando sobre Swift eh, 3. Y Así que bueno, es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a hablar del tema. El tema es el siguiente... Eh... La mayoría de la gente con la que suelo hablar o me suele consultar a través de Twitter, por ejemplo, porque eh, para el que no lo sepa, eh, tengo mi, mi perfil de Twitter, eh, está abierto, de forma que no hace falta eh, que yo les siga y que ustedes me sigan a mí para poder hablar, sino que pueden enviarme eh, DMs, mensajes directos, directamente a través de Twitter sin ningún problema y en la medida de lo que me permite mi tiempo y mi trabajo, pues le, les contestaré a cualquier duda o cualquier petición que tengan y bueno pues una de las cosas que, que la gente que me conté que me comunica a través de este medio eh, me ha preguntado asiduamente y de un, repetidamente es el tema sobre la compatibilidad de swift 3 y claro la pregunta es clara, es decir ellos han leído eh, de, de, en varios sitios, incluido el, el propio Apple Coding, que Swift 3 no va a ser compatible a nivel de código con la versión anterior. Y esto lógicamente puede causar digamos temores, puede causar eh, el que uno piense, bueno, pues si no va a ser compatible pues es que van a cambiar muchas cosas, entonces pues ¿para qué lo voy a estudiar? Pues ya cuando salga la versión 3 pues ya lo estudiaré. O incluso hay gente que se ha aventurado a decir, eh, desde un punto de vista erróneo, desde mi punto de vista, eh, que incluso este cambio de versión o estos sucesivos cambios de versiones, porque ya la versión 2 tampoco fue compatible a nivel de compilación con la versión 1, pues no, no hacen un verdadero, o sea, hacen un flaco favor ¿no? a lo que es Swift 3, en el sentido, a lo que es el lenguaje Swift, no, no precisamente la versión 3. Porque es un lenguaje que ahora mismo está en proceso de, llamémoslo, convencimiento del desarrollador. Está intentando convencer a los desarrolladores a través de eh, muchas cosas, pues a través de la asociación con IBM, a través de la asociación con SAP, a través de. pues. Eh, en fin, un montón de lo que es el proyecto en, en código abierto. En fin, hay una serie de de posibilidades bastante grandes ¿no? que, que están ahí delante y que de alguna forma eh, hacen que pues eso, que la gente se plantee Swift y se plantee decir, oye, pues yo quiero aprender este lenguaje. Pero luego cuando ven que a lo mejor pues hay una nueva versión, pues a lo mejor dicen, uy, es que pues eso ya me espero, ¿no? Es como el que se quiere comprar un televisor, pero nunca se lo termina de comprar porque está esperando que el LED pase a ser OLED y el Full HD sea 4K y luego el 4K sea Super AMOLED, no sé qué, en fin... Lo que me explico, es decir, que, que, que nunca terminamos de comprar el producto porque como éste tiene una evolución natural y tiene una transformación natural, parece que nunca es lo suficientemente bueno como para meterse y comprarlo, o en este caso, como para aventurarse a aprender el lenguaje. Y de hecho, incluso hay gente que se ha atrevido a decir, pues que bueno, que eso, como digo, eh, y yo, como insisto, no estoy de acuerdo, respeto su opinión, pero no estoy para nada de acuerdo, eh, en que bueno, pues esto eh, hace que la gente, pues con motivo, pueda pensar que no merece la pena y que mejor me quedo con Objetice, que no, sé que no va a cambiar. Pero claro, esto tiene varios errores. El primero es que Objetice sí va a cambiar. Porque Objective C ahora mismo es la parte esencial de Cocoa y de un tiempo a esta parte, de, ya lo he dicho alguna vez, en un par de años aproximadamente, dejará de serlo. De acuerdo, o sea, dejará de ser la parte principal de Cocoa, la parte, el lenguaje principal de Cocoa será Swift, no será Objective C, y por lo tanto Objective C tendrá que adaptarse, como ya ha ido haciendo en las últimas ocasiones, a que Objective C sea compatible con Swift no como hasta ahora en el que Swift en determinadas ocasiones se ha obligado a, ver, a, a modificarse o a transformarse para ser compatible con Objective. C. Eso por un lado, pero realmente lo más importante es entender qué es exactamente Swift 3. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo de siempre, es decir, a confundir el lenguaje con la herramienta para hacer aplicaciones. Señores, Dense cuenta de la diferencia. Swift y Objective son lenguajes de programación. Y Cocoa o cualquier otro framework son herramientas que se usan con ese lenguaje para hacer aplicaciones o para hacer juegos. Entonces, ¿cuál es el error de concepto? Pues bien, el error de concepto es... A ver, que yo entiendo que es lógico, porque a mí incluso me, me costó verlo en su momento es que Objective C se creó, ¿de acuerdo? Se creó como lenguaje para ser parte... O sea, a ver, Steve Jobs, eh, o sea, a, a ver si, si intento ponerlo en una línea temporal. En el año 1980 fue cuando Brad Cox eh, y, y la corporación Steph Stone crearon Objective C un lenguaje que pretendía ser un superconjunto de C, es decir, un añadido a lo que sería el lenguaje C, el C que no tiene orientación a objetos. ¿vale? O sea, tenemos que entender que C no tiene orientación a objetos, a nivel de definición, y el C++ sí es el que tiene orientación a objetos, ¿de acuerdo? Pues bien, ese C del año 1980 se le puso o se le, se le, se le creó Encima, un superconjunto, que era el de objective -C, utilizando un modelo de objetos parecido a Smalltalk, parecido en cuanto a que Objective-C tiene ese, ese lenguaje, o sea, ese punto de lenguaje que funciona a través de mensajes y que es muy gramatical. ¿de acuerdo? En el que nosotros pues llamamos a string by string by replacing no sé qué, tal, tal, tal. O sea, es todo como muy literal y muy repetitivo y repetimos mil veces lo mismo. Pero es la esencia que tiene ese lenguaje. Entonces, esta orientación a objetos, eh, o sea, este lenguaje orientado a objetos que era Objective-C en el año 80, en el año 88, Steve Jobs, en, Next, en lo que es eh, en Next, ¿de acuerdo?, heredó el lenguaje para su sistema operativo Next Step y para la primera versión de eh, la aplicación Project Builder. Y este, este Project Builder 1.0 fue el precursor, ya no solo de Xcode, sino de prácticamente todos los entornos de desarrollo orientados a objetos con, eh, con, digamos, con, con constructores de interfaces, de los que se han ido. De los que han ido apareciendo en el transcurso del tiempo. Este Project Builder fue precursor de ello. y consiguió pues, que mucha gente pues, generara proyectos ahí pues, con mucha facilidad y con una infraestructura que hasta ese momento, estamos hablando del año 1988, era completamente impensable. De hecho, era tan impensable que, como todos sabemos, Next, como tal no triunfó, es decir, no consiguió eh, hacer rentable la empresa ni consiguió vender todas las máquinas que Jobs eh, había propuesto en un principio. Pero lo que sí consiguió fue una unánime, un unánimo aplauso de, todo el, de toda la comunidad de desarrolladores porque aquello que se creó para estos sistemas y la aparición de, los, de las primeras librerías eh, específicas para desarrollo de aplicaciones, porque en ese momento fue cuando nacieron AppKit y FoundationKit en el año 1988 supusieron como he dicho, el inicio de lo que es el desarrollo hoy día. Entonces a partir de ahí todo el mundo quiso ir a la zaga de esto que había inventado Jobs. Y claro lo que Jobs hizo fue unir el lenguaje de programación haciéndolo que formara parte del AppKit y del Foundation kit, de forma que incluso, como ya sabemos, las cadenas, los arrays, los diccionarios, incluso los números, son todos objetos. Está todo orientado a objetos. El ns string, el ns NSNumber, todo eso. De hecho, el NS, como ya eh, habíamos comentado en algún, en algún otro programa, eh, procede de esa época. Es decir, procede a ver, procede de un poquito después, eh, cuando ya se, se sacó, el, cuando el sistema operativo Next Step se convirtió en OpenStep de la mano de Sun y ese momento, en ese momento fue cuando se empezó a utilizar el prefijo NS para eh, todos los objetos que se tenían creados en eh, Objective, cosa que ahora va a desaparecer con Swift. Entonces, como el lenguaje estaba tan embebido dentro de lo que era la propia orientación a objetos, y nos hemos acostumbrado a manejar Object C de esa manera, claro, es muy fácil que la línea que separa el lenguaje de programación de los objetos que forman parte de COCOA o incluso SpriteKit o cualquier otro de la, o cualquiera otra de las, eh, de las librerías, sea muy difusa, sea incluso poco perceptible, poco perceptible en el sentido de que pues eso, en realidad, pues no es tan fácil entender o ver cuál es esa separación, porque nosotros lo vemos todo en uno. Sobre todo cuando tra hemos trabajado mucho en aplicaciones y el mayor peso que tienen estas, eh, según nuestros desarrollos, es en el constructor de interfaces, porque a lo mejor tenemos un, una, digamos... Una aplicación que, que no tiene tanto peso detrás o a lo mejor es que ni siquiera, pues, en fin, depende de servicio de terceros y solo tenemos que conectar a, a otros sitios. Entonces, el caso es ese, que si uno viene de Objective-C, es complicado ver cuál es la línea que separa el lenguaje de programación de las librerías que construyen aplicaciones o juegos. Pero en Swift, esta línea es clara y meridiana. Es muy clara. Entonces, yo entiendo que haya esa confusión, porque, insisto, yo mismo la tenía cuando eh, trabajé con Objective. Pero lo que hay que entender al trabajar y al acercarse a Swift es que el lenguaje de programación está en otro mundo completamente diferente a el de, la, eh, digamos, el de las librerías que se utilizan. Entonces, claro, esto lo que hace es que tengamos que distinguir muy bien lo que es lenguaje de programación, que es lo que va a evolucionar con respecto a la Swiftificación, qué bonito suena, de las librerías de aplicaciones y juegos, que es el mayor y gran cambio que va a tener Swift 3 y por el que no va a ser retrocompatible. Entonces, tenemos que entender que Swift 3 como lenguaje de programación va a tener muy poquitos cambios como lenguaje de programación. Lo que va a tener es un gran cambio a la hora de invocar a las librerías o a los métodos. ¿Por qué? Pues bien, una cosa son las propias librerías, donde la gran mayoría de prefijos NS van a desaparecer. Pero otro por otro, o sea, otra cosa por otro lado es que, por ejemplo, por... Digamos, no, bueno, compatibilidad no, por comodidad del desarrollador. A ver, Apple no es tonta, sabe que la mayoría de los desarrolladores que iban a empezar con Swift veníamos de Objective. Esto es algo que es obvio. Entonces, claro, ¿qué es lo que Apple pensó? Es decir, bueno, pues vamos a darle a los desarrolladores de Swift métodos que les resulten familiares dentro de los tipos nativos. Por lo tanto, pues... Los, eh, las funciones de o sea, lo que son los métodos de, de los strings o de los numbers o de tal, pues se llaman exactamente igual. Pero claro, esto, por un lado, era una buena facilidad para acercar a la gente a Swift, pero por otro es una pequeña rémora, porque Swift es mucho más potente a la hora de crear especificaciones. Swift no necesita ser tan literal, tan gramatical como lo es Objective. Por lo tanto, no necesitamos realmente eh, pues eso, acudir a un método que sea string by appending string o string by replacing occurrence of string. ¿vale? O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer es construir especificaciones que sean equivalentes y, además, especificaciones que saquen partido de cómo se estructuran lo que es la construcción de especificaciones dentro de swift entonces por ejemplo eh, una de las cosas que va a suceder es que ahora mismo con swift 2 cuando nosotros creamos una función el primer parámetro mmm, no es necesario nombrarlo cuando invocamos a la función Solo es necesario a partir del segundo y esto es algo que ha ido cambiando mucho en las sucesivas versiones de, de Swift. En la primera versión era de, de, de una manera, de forma que tenías que poner en función de si usabas o no eh, parámetros externos. Ahora en la siguiente ha cambiado y tal. Y en la tercera se va a quedar de forma que vamos a tener que dar en las invocaciones siempre el nombre del parámetro. A no ser... Obviamente que utilicemos parámetros externos con el placeholder de lo que es el subrayado eh, para evitar que haya que ponerlo. Pero claro, es coherente que si nosotros estamos usando una, eh, una especificación concreta como desarrolladores tenemos que saber cuál es el nombre de cada uno de los parámetros y el no incluir el nombre del primero tampoco tenía mucho sentido. Pero este es uno de los pocos grandes cambios que va a haber en el lenguaje. Porque en lo demás, como, como digo, insisto, a ver, va a haber cosas puntuales, pero por ejemplo, son cosas que ya hemos visto, son cosas que, que ya nos está advirtiendo el compilador actualmente en la versión 2.2, como por ejemplo la, la desaparición del más más y el menos menos, o la desaparición de los loops eh, propios de C, por ejemplo, eh, pues ese tipo de cosas. Pero por lo demás, los cambios van a venir de otro tipo. Es decir, van a venir, por ejemplo, pues cuando utilicemos clases que son de Oyectice. Por ejemplo, pues una fecha, o por ejemplo, datos, por ejemplo, un pues, eh, los index path, por ejemplo, o las notificaciones, o las URLs. Todo eso va a cambiar. Ahora ya no se va a llamar NSDate, se va a llamar Date. No va a ser un NSData o un ns NSMutableData, va a ser pues data simplemente no va a haber es decir no va a haber una opción de ns porque a ver es que no tiene sentido comprenden o sea no es no tiene ningún sentido que exista igual que pasa con los diccionarios una especificación que nosotros tengamos que usar cuando queremos crear un dato un, un tipo dato eh, que sea constante y un tipo dato que sea mutable nosotros ahora a nivel de diccionarios en Swift sabemos que si el diccionario es bar, pues es mutable y si es let es inmutable pero ya se nos ha olvidado que en Objective-C había que definirlos como nsDictionary o nsMutableDictionary entonces aquí, ahora mismo como el tipo data no existe dentro de Swift pues se, se elimina es decir, ya no va a haber un nsData y un nsMutableData va a haber un tipo data y ese tipo de data que será row, se. O sea, el, el compilador lo unirá al NS Data cuando el tipo DATA vaya como let y lo unirá a un NS Mutable Data cuando vaya en un bar. Esto es obvio. Por lo tanto, pasará igual, por ejemplo, con los NS Index Set. Pasará igual, pues, en fin, con cualquier otro. Y de hecho, pues, por ejemplo, a las NS Notifications, pues, o sea, el NS Notification, pues se llamará solo Notification. El, N, el NS Index Path, pues igual, se llamará Index Path. El NS URL o NS URL Components, pues será N, en vez de ser, de ser NS, se eliminará el NS, será solo URL, es decir... Todas las referencias que hasta ahora utilizábamos y que vienen desde la época de OpenStep, eh, si no recuerdo mal, es el año 90 y, eh, no? 92, 93 aproximadamente, creo recordar. Sí, porque 96 fue cuando eh, Apple compró, compró Next. No sé si es 93, 94, en fin, no, no recuerdo exactamente. Pero el caso es que cuando sacaron OpenStep y eh, de, en, entre lo que era Next y Sun Microsystems, pues ahí fue cuando se metió el NS y ahora el NS va a desaparecer. Y va a desaparecer con la unión, o sea, con, la, con, la, con lo que hemos comentado con respecto a los tipos de datos mutable, ¿vale? Igual que va a pasar, por ejemplo, con los character set, ¿vale? Igual, también teníamos el character set y el, el mutable character set. Pues no tiene sentido, será un tipo character set y punto. Pero aparte, también vamos a tener otras eh, transformaciones. Es decir, vamos a pensar, por ejemplo, en cadenas. Y entonces, esas cadenas, nosotros estamos acostumbrados, pues por ejemplo, si queríamos eh, en Objectic alterar una cadena, teníamos que hacer un ns mutable string y llamar al string by replacing occurrence of string. Pff, ya me he cansado. Y de hecho, en Swift pasa igual. El método string by replacing occurrence of string también existe. Es decir, cadena para reemplazar ocurrencias en la cadena. Es todo demasiado literal. No es necesario. Por lo tanto, en Swift 3, este método se llamará simplemente replacing. Llamaremos cadena.replacing y le damos el eh, digamos, la cadena que queremos buscar y la cadena por la que queremos sustituir. Y como tenemos que indicar el nombre del parámetro, con eso ya lo tenemos hecho. Es decir, ponemos string.replacing, abrimos paréntesis y decimos eh, from, por ejemplo, no sé cómo se llamará, me lo estoy inventando. Eso ya cuando se publique Swift3, pues veremos cuál es la, la especificación. Pero pones poner eso, from eh, la cadena eh, origen, y eh, tú, por ejemplo, ¿vale? de From a tú, o no sé, o de string o replace, no sé, eso ya como lo quieran poner para que se vea claro. Pero tendremos que poner ambos parámetros. Pero en vez de poner string by replacing o ocurrence of string, pondremos simplemente replace y así será mucho más cómodo igual pues tenemos por ejemplo el stream by trimming characters in set y dentro tenemos que llamar a un tipo ns character set que a su vez tiene una enumeración que sería white space and new line character set que es el conjunto dentro del ns character set que incluye lo que son los espacios en blanco y el salto de nueva línea Vale, pues imaginen, o sea, a día de hoy en Swift hay que hacer un contenido igual a cadena.stream by trimming characters in set, paréntesis ns character set, punto and newline line set, eh, paréntesis, paréntesis, es decir, lo que es la, la instanciación vacía, el equivalente al void, y cerramos paréntesis. Claro, esto no tiene ningún sentido. Lo tiene si estuviéramos trabajando en Objective-C porque es así como trabajamos. En Swift no lo tiene. En Swift tendríamos que tener cadena.trimming, ya está. El método se llama trimming y luego llamamos a una enumeración que va implícita que sea .whitespace and newlines. ¡Punto! Porque las enumeraciones, como ya sabemos, la inferencia dentro de Swift... Hace que no tengamos que repetir el tipo, no como en objective que había que poner nsCharacterSet, punto, a pesar de que el parámetro que estaba esperando, el in by trimming, set ya se sabía que era un parámetro de tipo nsCharacterSet. En este caso, lo que hacen es crear lo que se llama un bridge de especificación. Es decir, ese es el gran paso que están dando ahora dentro de Swift 3, crear un puente de especificación para que ahora se llame a las cosas de una manera coherente dentro de lo que es Swift y no haya que llamar y no haya que invocar a las cosas utilizando especificaciones obsoletas de Objective-C, sino especificaciones que sean más coherentes dentro de lo que es el contexto de Swift 3. Y esto básicamente van a ser los cambios más importantes. Entonces, como ustedes pueden comprender, estos cambios son extremadamente sencillos de convertir a partir de un asistente de migración. Entonces, prácticamente nuestro código en Swift 2, que no va a ser compatible efectivamente cuando nosotros abramos por primera vez el día 13 de, de junio a las... 10 y pico, 11 de la noche hora española, calculo aproximadamente hora más, hora menos eh, después de que estén los servidores saturados y consigamos descargar eh, y que tarde 7 horas y nos diga 7 horas restante, porque no haya manera de que se descargue de una manera rápida eh, pues cuando abramos Xcode 8 Beta 1 que ya funcionará con Swift 3 Obviamente, nuestro código de aplicaciones en Swift 2.2.1, que es la última versión con la que estamos trabajando ahora con Xcode 7.3.1, no va a compilarse. Pero ojo, es que nada más abrirlo, nos va a decir, asistente de migración, transforme usted el código automáticamente. Y entonces, directamente, plin, 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 y lo convertiremos. Y prácticamente el 95% o más del código de la versión 2.2 se convertirá. Porque estamos hablando de cambios equivalentes en la especificación. Que sí, que ahora hay que saber que en vez de poner stream by trimming characters in set, habría que poner solo trimming y que en vez de llamar al NS Character Set, pues hay que llamar a lo que es la enumeración directamente. Pero es que al final mmm, tenemos que olvidarnos de Objectice, tenemos que olvidarnos de cómo trabajábamos en Objectice, y ya ha llegado el momento en el que Swift ha tenido o ha conseguido el punto de maduración digamos, el, el, ese, ese buqué, ¿no? por decirlo de alguna forma, eh, como lenguaje, que le permite despegarse de Objective-C como lenguaje y en el que se permite crear una compatibilidad para que, obviamente, el Swift, o sea, Swift sea un lenguaje dentro del ecosistema de Apple, pero con personalidad propia, no dependiendo de otro que es como ha sucedido hasta ahora. Entonces, lo único que tenemos que aprender es a recordar cómo es el cambio de esas nuevas, de esa nueva especificación. Así de simple. Y de hecho, si no queremos usar el asistente de migración, muy probablemente tengamos errores de los de eh, símbolo de advertencia en rojo en los que podremos pinchar y nos dirá «cambie esto». Ahora, esta función se llama de esta manera. Pum, le demos y convierta el código uno a uno, y así podemos ver exactamente cuál es la transformación que realiza si queremos hacerlo paso a paso. ¿Vale? O sea, eso ya es cuestión de, de, de elección. Pero al final, el kit de la cuestión es ese: es decir, los cambios van a venir de una manera sutil y de una manera lógica. Y a ver. De verdad, lo que no puede ser es que pensemos que el hecho de que Swift 3 vaya a tener una nueva especificación y nos obligue, entre comillas, a no reaprender, pero sí, pues bueno, adaptarnos, ¿vale? Yo no, lo, no, no me atrevería en absoluto a decir que hay que reaprender. No, señores, es adaptar. Y yo le, les puedo apostar a cualquiera de ustedes que el paso entre Swift 2.2 y Swift 3 va a ser limpio, va a ser sencillo, va a ser pues como, como, como suele hacer Apple las cosas, es decir de una manera natural de igual forma que aquellos que habíamos trabajado con Objective-C, el paso a Swift para nosotros fue o para la mayoría de nosotros, bueno al menos para mí y la gente que yo conozco fue muy natural por esto, por estos estos pequeños cambios que nos ayudaron a reconocer cómo eran los métodos y cómo era la forma de trabajar que había con Objective-C, pero esos cambios ahora tienen que desaparecer y Swift tiene que tener entidad propia y poder aprovechar realmente su propio potencial con cosas como por ejemplo las interfaces fluidas característica que no tiene Objective-C características que podemos ver, por ejemplo, en librerías como Alamo Fire, de acuerdo, una librería que nos permite hacer networking y digamos que eso cuando nosotros lo manejamos nos damos cuenta del verdadero potencial que tiene, es decir, Alamo Fire funciona por interfaces fluidas, es decir, solo tenemos que hacer una instrucción y concatenar los métodos uno detrás de otro para que la llamada se haga secuencial entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer una petición de red, un GET o un POST, eh, o sea, hacer un GET o hacer un POST para enviar, y queremos validar que haya ido correcto, y luego queremos procesar esa respuesta, no tenemos que hacer, como en Object C o como en otros lenguajes, que hacemos constante objeto igual a petición, siguiente línea, Petición.validar. Siguiente línea. Petición.respuesta tal... O sea, lo hacemos por pasos. No. Aquí ya no hace falta. Aquí hacemos Fire, punto, request y ponemos los parámetros. Punto, validate y ya se valida solo. ResponseJSON y ya te hace la, el procesamiento de la respuesta en JSON. Todo seguido, interfaces fluidas, es decir, métodos que se concatenan uno detrás de otro. Eso son características propias de Swift que permiten un modelo mucho más productivo de trabajo y que ahora, gracias a este cambio de especificación, va a ser mucho más natural utilizar. Pero aparte de todo esto, aparte de todo lo que hemos comentado, hay que pensar una cosa muy importante importante. No podemos pensar que Swift es el primer lenguaje que cambia su especificación para no ser compatible con versiones anteriores. Porque, en cierto modo, y según a quién leas o según quien opine, parece que así lo es. No, señores. ¿Ustedes saben que el C++ va por la versión 11? A ver, no han sido versiones Correlativas. Pero la última especificación aprobada de C data del año 2013, si no recuerdo mal, y eh, es esta versión C11. Ya se está creando una nueva especificación C14, que presumiblemente se publicará el año que viene, en 2017, y en cierto modo, no en todo, ¿vale? pero hay determinados aspectos de c 11 que hacen que el código de la anterior versión no sea compatible. Y cuando salga la versión 14, pasará igual. Porque habrá determinados aspectos, determinados cambios en la especificación, que harán que el código no se compile, porque habrá que adaptarlo. Y luego, ¿cuál es el lenguaje de programación más famoso del mundo mundial a día de hoy? Java. No, JavaScript no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de script, ojo. Entonces, Java, como lenguaje, es el lenguaje más popular a día de hoy. ¿Y Java, cuántas versiones tiene? Yo he conocido Java, bueno, pues eh, cuando eran las versiones 1.0, es decir, cuando era la versión 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Luego ya, si no me equivoco, fue cuando se llamó directamente Java 6 en vez de ser 1.6. Luego ha salido Java 7, Java 8. ¿Cuántas versiones de Java 6, 7 y 8 han llegado a ver? De las 6 yo creo que hubo 90 y pico. De las 7 pues también 60 o 70. Y en esta 8 pues camino vamos. Y estas versiones en determinadas ocasiones, en muchas ocasiones, tienen cambios en las especificaciones en el que de pronto la función o, el, o sea, la función o el método o la clase que nosotros utilizamos pues de pronto es deprecated está deprecada y, y hay que cambiar y hay que decir dios mío ahora me han hecho me han deprecado esta versión y ahora ya me están advirtiendo que en la próxima versión puede pasar a obsoleta y por lo tanto tengo que cambiar mi especificación hasta el punto de que los servidores de aplicaciones o sea ese esos servidores donde nosotros podemos desplegar aplicaciones Java y obtener, un digamos, un, lo que son eh, respuestas en JSP para, para web, pues esos servidores de aplicaciones, al final, lo que, lo que acabaron por hacer fue algo lógico, que es decir, vale, yo tengo un despliegue, pero usted puede también, aparte del despliegue, meter la versión de Java en bebida De forma que así, si hay una actualización, de el servidor de aplicaciones y se actualiza el motor principal de Java de ese servidor y por lo tanto habrá determinados métodos, etcétera, etcétera, que no sean compatibles porque hayan pasado de deprecado, hayan pasado obsoleto, sobre todo si es obsoleto, de deprecado sigue funcionando, pero bueno el obsoleto eh, es cuando ya ni siquiera existe, pues con esto se evita, es decir Nosotros, pues yo si yo tengo un desplegado O sea, un, un, una aplicación Y quiero desplegarla contra el servidor Y ese servidor está eh, O sea, mi, mi aplicación, perdón Está en Java 7.32 Pues yo subo el JDK del Java 7.32 Para que, pues bueno para Bueno, el JDK, no, en este caso sería el JRE ¿vale? el, el Runtime eh, pues subo el runtime de la versión con la que he generado y con la que he verificado mi despliegue, para que si hay nuevas versiones, pues oye, que mi despliegue siga funcionando que me dé un poco de aire a la hora de mantener el, el programa, ¿vale? Entonces eh, es un poco, o sea demuestra, sinceramente en fin, no sé me da la impresión que demuestra poco conocimiento poco conocimiento de que los cambios de especificación en las evoluciones de los lenguajes, porque todos los lenguajes van evolucionando, son normales, son lógicos. Es que hasta el propio Objective-C ha ido cambiando. El primero no era igual que, la, que, el, que el actual, ni por supuesto el conocido como Modern Objective-C, que tenía unas llamadas y unas especificaciones a la hora de inicializar, etcétera, que eran mucho más cómodas. Entonces... Todo eso sufre transformaciones. No podemos pensar que un lenguaje sea inamovible. Ni siquiera los lenguajes que nosotros hablamos. O sea, el, ahora, yo no sé si la Real Academia al final ha, ha aceptado el término whatsappear. Creo que el de tuitear sí, si no me equivoco. O sea, los lenguajes se tienen que ir adaptando. No podemos pensar que un lenguaje va a ser inmutable para toda la vida porque entonces, oiga, pues mmm, en, dígame cuál es porque me bajo de ese barco yo sí que me quiero bajar del barco de un lenguaje que no evolucione de un lenguaje que no progrese de un lenguaje que no vaya más allá y que no se supere y que no tenga un, una vida una vida real y continua porque entonces poco futuro y es como todo porque incluso las propias librerías, oigan ¿Ustedes ya se han olvidado cómo se hacían las cosas cuando era la versión 5, por ejemplo, de, de iOS? ¿Cómo funcionaba Cocoa? ¿Cómo se han ido metiendo cosas nuevas? ¿Cómo antes no había auto layout? ¿Cómo luego lo ha habido? ¿Cómo luego se han metido las size classes? ¿Cómo luego se ha ido cambiando la forma en la que tenía que trabajarse y de pronto pues tal clase que se usaba para hacer una llamada ahora ya no se usa y se usa otra diferente? Obviamente... Cocoa y cualquiera de los kits que, han, que, que se usan en el día a día han ido cambiando. Y han ido cambiando, pues incluso, ya no solo a nivel de objetos que han sustituido a otros, sino a nivel de especificaciones. ¿Cuántas veces no hemos ido a usar un método y no hemos encontrado que en la ayuda contextual estaba el método con una raya? Un método que estaba tachado porque te decía, no, no, así ya no lo uses. Eso es lo que le va a pasar ahora a Swift 3. Ni más ni menos, lo que ya llevamos viviendo año tras año, cada vez que hay una nueva versión de iOS o cada vez que hay una nueva versión de lo que sea, de Android, de pues eso, de, de, incluso de, de las especificaciones de C# Sharp, de las versiones de .net, de, de todo, todo va evolucionando. A día de hoy no existe el software está vivo y está en continua evolución, porque la utilización de ese software da la experiencia, da el conocimiento para que ese software vaya mejorando y vaya haciéndose mejor. Miren Xcode, miren Unity, miren Unreal, Visual Studio, Android Studio, Eclipse. En fin, todo va evolucionando. Hay del programa que se quede en versión final y diga, no, ya hemos terminado el programa, se acabó, ya no vamos a hacer nada. Pues bueno, normalmente eso le pasa a los programas en los que cierra la empresa. <risa> básicamente. Entonces, vamos a ver las cosas en perspectiva. Vamos a ver las cosas en su verdadero contexto. Y vamos a perder el miedo a los cambios que va a tener Swift 3. Porque no van a ser tan graves. Ni van a ser... Tan, uff, es que ahora si me pongo a aprender me lo van a cambiar y entonces, uf, pues es que, pues miren ustedes, eh, mi libro, Momento Publicidad, eh, se publicó cuando todavía estaba la especificación 1.2 de Swift y hubo gente que la compró y empezó a estudiar Swift con la versión 1.2. Y ojo, que mi libro salió en julio del año pasado. Es decir, mi libro salió cuando, o sea, aprendiendo Swift, estaba en, la, en, en las librerías virtuales de iBook Store, cuando ya se había presentado Swift 2. Y aún así, hubo mucha gente que lo compró y mucha gente que tuvieron algún problema al ir a Swift 2. No, ninguno. De hecho, la mayoría de las transformaciones que tuve que hacer en el libro fueron, pues... Pocas, o sea, la adaptación fue más, hubo más adaptación a nivel de, de contenido y de cómo explicar el contenido que en cuanto a lo que era el código. Porque la mayoría de las cosas que tuvo Swift 2 eran añadidos, añadidos necesarios, como el control de errores, como la programación orientada a protocolos, ese tipo de cosas. Las interfaces fluidas. Entonces, todas esas cosas... Son coherentes y, claro, Swift es un lenguaje que, oigan, tiene solo dos años de vida. No llega a dos años de vida. ¿Vale? O sea, en breve, en el 2 de junio de 2016, te Happy Birthday to You de dos años. Dos añitos en el público. Y durante ese tiempo, oigan, el a dónde ha llegado Swift, ya lo quisieran muchos otros lenguajes en su historia. No podemos olvidar que Java, por ejemplo, data del año 90. 36, si no recuerdo mal. O C, que también viene de años inmemoriales. O Yeti C, que ya lo hemos dicho, que viene del año 80. Eso sea, es un lenguaje que ya tiene pues sus 35 añitos. Que se dice pronto, 30, para 36. O bueno, 36, estamos en el 2016, pues 36. Entonces, claro, a ver, en fin, básicamente eso es un poco la. la la lección, por decirlo de alguna forma, no sé si se puede llamar lección o se puede llamar eh, argumentación o como lo quieran llamar, del porqué de esos, de esos cambios. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es alegrarnos de que va a haber una nueva versión y alegrarnos de todo lo que va a traer esta nueva versión. Porque esta nueva versión ha tenido... Como, como sabemos, aquellos que. Bueno, como, como deben saber, aquellos que nos han seguido a través de el coding o, o lo han leído por su cuenta en otros medios. Eh, hablando de este tema. Swift, eh, Swift 3 ha sufrido algunos cambios. Eh, algunos. digamos, cambios de última hora. Es decir, todo estaba planificado para que el pasado 12 de mayo, Swift 3 llegara como versión final. A el repositorio, de, eh, al repositorio oficial de Swift eh, y que luego pues, llegara a Xcode a través de Xcode 8 Beta el próximo 13 de junio. Entonces, el día 6 de mayo, si no recuerdo, más, si no recuerdo mal, perdón eh, hubo un ingeniero de, de Apple, Ted Kremenek que sacó un post en el que hablaba, del proceso de lanzamiento de Swift, y de Swift 3 y adelantaba este 12 de mayo como fecha de lanzamiento de esta primera versión. Pero es que prácticamente pocos días después y a través de la lista de, de evolución del lenguaje Swift el jefe de proyecto, Chris Ladner, pues tenía que salir a colación y tenía que, en fin, corregir aquello. ¿Y qué significa corregir aquello? Pues bien, significa que... Digamos, estaba. el proyecto de Swift 3 estaba mal enfocado. En el sentido de que hay algo que es muy importante y es muy complicado de meter, que estaba como, digamos, objetivo dentro de eh, lo que era Swift 3. Y aparte, el propio Latner, eh, supongo que haciendo un repaso de cómo iba la. sabiendo cómo iba la evolución del proyecto y ver un poco a nivel de fechas, si llegaban bien a a lo que sería el 13 de junio, ¿vale? Para lo que es incluir Swift 3 dentro de XCode 8 beta. Pues al revisar se debió dar cuenta de que se estaba dando demasiada prioridad en el proyecto de open source a las nuevas funcionalidades o a las nuevas mejoras y no en dar estabilidad en lo que ya hay. Y claro, el problema es que cuando ha debido ser esto es una teoría que yo entiendo que tiene coherencia que sea así es decir, al revisar todo lo que había por hacer y todo lo que, o sea, todo lo que había por hacer de nuevo y todo lo que había por hacer para corregir y estabilizar lo actual debía haber mucha diferencia entonces eso forzó a que Chris Ladner, el pasado pues creo que fue el día poco después del día 12, no recuerdo exactamente la fecha cuando ya se hablaba de un retraso obvio porque no aparecía esta versión 3 tal como se había prometido de como primera developer preview de Swift 3 pues sacó este correo que comento dentro de la lista de correo de evolución del lenguaje en el que hablaba de un cambio de rumbo y este cambio de rumbo es pues bueno yo creo que más coherente es decir si quieren pues lo leo literalmente es decir decía eh, cuanto más profundizamos en el ciclo de lanzamiento de Swift 3 comenzamos a tener un entendimiento más preciso de la forma que está tomando el lanzamiento este está tomando la forma necesaria para ser realmente fenomenal y que redefina las sensaciones de Swift creando un gran salto adelante de madurez en el lenguaje y su experiencia cuando se desarrolla bla 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 dirían aquí viene lo importante nos hemos enfocado en conseguir la estabilidad de los fuentes, con la mirada puesta en hacer Swift 4 tan compatible en código con Swift 3 como razonablemente podamos conseguir. Se ha abordado el cambio de nombres de la API, que es uno de los problemas más complejos dentro de lo que es las ciencias de la computación, realizando grandes mejoras a la consistencia y sensaciones del lenguaje, además de añadir varias mejoras propuestas. Y añade, dicho esto, queda claro que algunas de las metas que nos propusimos conseguir no van a poder alcanzarse en esta versión, incluyendo algunas de las funciones genéricas más importantes que se necesitan para conseguir cerrar ABI en la librería estándar. Como tal, las metas de la estabilidad de genéricos y ABI pasarán a una futura versión de Swift, donde espero se conviertan en la máxima prioridad a conseguir. ¿Qué significa esto? A ver, ya hemos hablado alguna vez de ABI. ABI es una arquitectura o, de, de, o infraestructura de desarrollo, ¿no? de, de compilación de desarrollo, que básicamente lo que hace es dividir cada, cada trozo de código o cada llamada a librería eh, como un módulo independiente. Entonces, si nosotros, por ejemplo estamos utilizando una versión antigua por ejemplo, eh, o sea, vamos a poner un caso claro vamos a suponer que tenemos una implementación de una aplicación que usa NSURL Session ¿vale? que usa eh, el kit de networking de, de Apple Bien. y resulta que se descubre que ese kit de networking tiene un fallo, tiene un día cero, tiene un error que es muy grave y que pues, alguien se puede colar a través del SSL por lo que sea. ¿Qué es lo que normalmente tendríamos que hacer? Pues bien, normalmente lo que tendríamos que hacer es, como Apple, tendríamos que pedirle a todos los desarrolladores que suban una nueva versión con la nueva actualización del Xcode, con la nueva librería de URL Session que tuviera el parche que arregla ese error. Porque si no, vamos a tener en la App Store 10.500 millones, literalmente, de aplicaciones con ese fallo, con esa versión errónea de la librería. Pues bien, ABI lo que permite, lo que permitiría en este caso, es una arquitectura por la que la librería de networking es un módulo dentro del ejecutable ya compilado. Entonces, yo puedo, con ese ABI, coger ese módulo de una versión antigua, suponiendo que yo sea Apple, puedo coger eh, ese módulo de esa librería, Quitarlo como el que quita una pieza de un juego de Jenga y poner el nuevo y más resistente, el que no tiene el fallo. Y cuando sustituyo y pongo el que no tiene el fallo en su lugar, el programa sigue funcionando y la firma del programa sigue siendo válida. Que ahí es donde se han encontrado el principal problema el principal problema que requiere un desarrollo mucho más amplio, mucho más alto de lo que ellos esperaban. Porque claro, hay que refirmar el, el paquete o refirmar la aplicación y que la firma siga siendo coherente con la firma del resto de módulos. Por lo tanto, muy probablemente haya que pasar de una firma eh, conjunta de todo el conjunto a una firma por módulos y luego una suma de firmas en general que pueda ser actualizada. Claro, eso, si no se hace bien, puede ser un agujero de seguridad que ríete tú de, de un agujero negro, en plan gargantúa, véase película interestelar, o sea, nos podemos volver locos. Entonces, claro, esto se tiene que hacer muy bien y obviamente Chris Ladner se ha dado cuenta de que es una, una implementación demasiado compleja como para poder hacerla ahora, cuando lo realmente importante ahora, y es lo que se les ha ido un poco de las manos, es que Swift 3 tenga la suficiente estabilidad como versión de lenguaje para crear, con todo lo que ya he acumulado de, 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 de nuevas mejoras, cambios, etcétera, etcétera, tenga lo suficiente estabilidad. Y además, no solo estabilidad, sino que, como comenta, es decir, es que están cambiando el nombre de las APIs. Entonces, claro, eso es, como pone, uno de los problemas más complejos dentro de lo que son las ciencias de la computación. Es decir, hacer que, a nivel de compilación, los bridge, los, los puentes que unen los diferentes elementos se sigan construyendo correctamente a pesar de cambiar la especificación, que es lo que el compilador traduce para entender qué es lo que le estamos diciendo a código máquina. Eso es bastante gordo, porque es casi, entre comillas, pues eso modificar el núcleo, la esencia del lenguaje. Entonces, claro, obviamente, Chris Ladner lo que ha visto es que lo que tienen que hacer ahora es olvidarse de nuevas y maravillosas funciones súper geniales más allá de la ciencia ficción, centrarse en la realidad actual de conseguir un producto, eh, un producto estable y que funcione. Y a partir de ahí, cuando ya tengamos el producto estable funcionando y bien, ya empezamos a hablar de nuevas cosas nuevas. ¿Qué es lo que dice? Porque dice... Espero que el debate y planificación para Swift 3.x y Swift 4 comience en algún momento alrededor de agosto de este año. O sea, es decir, ya está pensando en que van a empezar a hablar de las nuevas versiones de Swift incluso antes de que salga de manera oficial la última 3. Porque al fin, al final será, pues esa última 3 esperan tenerla lo suficientemente pulida para agosto como para poder ponerse con la siguiente y que ya... El resto sea simplemente esperar a que Apple pues, llegue ese 18, 19, 20, 21 de septiembre, aproximadamente, en el que se publicará iOS X y Xcode 8. Oye, a lo mejor lo llaman Xcode X, no lo sé. Se me ocurre, así como el que no quiere la cosa. Entonces, el tema es ese. De hecho, otra cosa que comenta en el correo y que es muy interesante es que uno de los objetivos que sí quieren perseguir dentro de, de lo que es el lenguaje Swift, es hacerlo multiplataforma. Y dice «Una de las razones por las que la estabilidad es importante es debido a que la portabilidad a sistemas no Apple es uno de los objetivos más importantes de Swift 3». Este lanzamiento activa una adopción de gran escala a través de múltiples plataformas, incluyendo mucha funcionalidad de las librerías del núcleo de Swift, es decir, Foundation, LibDispatch, XCTest, etc. Ya está disponible un port estable para Linux x86, permitiendo interesantes escenarios de servidor server-side. Y estamos trabajando con la comunidad para llevar Swift a FreeBSD, Raspberry Pi, Android, Windows y otros. Mientras no sepamos qué plataformas conseguirán un estado estable en el lanzamiento de Swift 3, cualquier esfuerzo continuará enfocado en hacer que el compilador y el runtime sean lo más portable posible de una manera práctica. Es lo que dice Chris Latner. es decir, ¿quieren que Swift llegue con un compilador estable y en esta versión 3 a FreeBSD, a la Raspberry Pi, a Android, a Windows y a otros. Y son proyectos que no es decir, no, no, es que ahora van a empezar a hacer el proyecto. No, son proyectos que ya están casi terminados, que ya están implementados. De hecho, a día de hoy ya se pueden compilar. Eh, a ver, es un proceso complejo, muy complejo. Se lo digo yo que lo he intentado hacer y es hipercomplejo, pero se puede hacer. Es decir, podemos conseguir que un programa en Swift, ojo, un programa se pueda compilar en Android. Y como eso, se podrá compilar en Windows, se podrá compilar en FreeBSD o se podrá compilar en las Raspberry Pi. Que de hecho ya tienen compiladores. Ya ha habido gente que ha sacado compiladores de Swift para las eh, Raspberry Pi, para la 2 y para la 3. Creo que hay uno para la 1 también, pero no funciona muy allá, porque la 1 era más eh, limitada. El de la 2 creo que funciona medianamente, pero el que realmente funciona bien es el de la, el de la 3. Eh, pues bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir estamos hablando de un lenguaje de programación que se va a convertir en meses en un lenguaje pues que a lo mejor, no lo sé, a lo mejor para la versión 3, como dice el ARNET, pues no llega eh, para Windows. Pero el caso es que ya están trabajando en ello. Por lo tanto, si no llega en septiembre, llegará en noviembre. Porque el proyecto de Swift eh, como código abierto tiene su propio ciclo de vida y no, no está tan limitado. Entonces, Estamos hablando de un lenguaje de programación que va a llegar a muchos sitios y yo creo que eso pues bueno, lo hace que sea bastante interesante a la hora de aprenderlo. Pero ojo, insisto, el lenguaje de programación, no las aplicaciones. Porque también hubo mucha gente en su momento que me preguntó oye, pues es que si Swift está para Linux entonces, o si Swift sale para Android entonces voy a poder hacer aplicaciones con Cocoa en Android. No, hombre, por Dios, no. Porque Cocoa es otra cosa. Cocoa es una especificación cerrada, no es abierta y pertenece a Apple y solo funciona en los cuatro sistemas operativos de Apple, es decir, OS X o macOS, como lo, supuestamente lo van a llamar, iOS, watchOS y tvOS. No funciona en ningún otro sistema más. Entonces, a lo mejor el tema está en que, pues bueno, ahora mismo, por ejemplo, para que se haga una idea. ¿De quién es C Sharp? Pues C Sharp es un lenguaje de programación creado por Microsoft, ¿no? Bien. ¿Podemos usar C Sharp para crear aplicaciones de Windows? Sí, ¿no? Bien, perfecto. Pero C Sharp también podemos usarlo en Xamarin. ¿O podemos usarlo en Unity? ¿Quiere eso decir que también puedo crear aplicaciones Windows en Unity? No. Pues ahí está la respuesta. Una cosa es el lenguaje de programación y otra son las librerías que crean aplicaciones. Entonces, de igual manera que ahora C Sharp se puede usar en Xamarin o se puede usar en eh, Unity, que son dos herramientas que no tienen nada que ver me iba a decir, no tiene nada que ver con Microsoft bueno, no, miento tiene mucho que ver con Microsoft Xamarin ahora lo tiene todo que ver y Unity, pues bueno, Microsoft es una de las empresas que, que eh, financian el desarrollo de Unity de hecho, si te sacas eh, o sea, si, si te inscribes y si te aceptan un proyecto en Xbox ID que es el programa para desarrolladores independientes eh, Microsoft te regala eh, la licencia de Unity entonces, la licencia Pro para publicar en, en Xbox. Entonces, pues, a ver, el tema es ese. O sea, tenemos que diferenciar. Entonces, ¿quién nos te dice a ti que el día de mañana vamos a poder programar en, no sé, en Unreal o en Unity o en el mismo Xamarin, que seguro que al final cae, eh, o cualquier otro entorno con Swift? Porque, insisto, una cosa es el lenguaje de programación y otra es lo que son las librerías. De igual manera que, como ya se habló en su momento, Google, pues bueno, se está planteando también Swift. Hombre, ahora a lo mejor ya se les ha pasado un poco el disgusto, ya que han conseguido ganar el primer asalto dentro de su lucha judicial por el, por el fair use de las APIs de, de Java con, con Oracle. Pero claro, Oracle va a recurrir la sentencia. Por lo tanto, esto no ha terminado, obviamente. Pero bueno, independientemente, bueno, podría ser una, una, una interesante opción que se pudiera plantear Google y si a lo mejor no se lo plantea Google, pues puede que se lo plantee otra compañía. Otra compañía que se plantee, pues bueno, ¿por qué no puedo usar Swift para crear aplicaciones Android dentro de un posible framework propio? O sea, como tal, de hecho, Swift... Es completamente libre. No van a tener el problema eh, que tienen con Java. Es decir, ahí no hay fair use ni hay nada raro. Es decir, si Google quisiera, podría coger Swift y usarlo. Si quisiera. Entonces, bueno, el caso es que la idea es esa. Y de hecho, pues como ya hemos comentado, una de las ideas, una de las cosas que quieren es eh, poder meter Swift dentro de Android para que un programa en Swift se pueda ejecutar en Android y por lo tanto ahí lo único que habría que hacer por parte de, de Google o quien le apetezca es crear un puente de especificación para que las librerías que construyen las aplicaciones de Android pudieran ser utilizadas a través de Swift como objetos del propio Swift, del propio lenguaje. Así que bueno, básicamente... Esto es un poco todo lo que lo que queríamos comentar, no un poco hablar de, de qué es esa evolución, quitar un poco el miedo de, de qué es lo que va a pasar, de es que, si va a haber muchos cambios, si no va a haberlos, eh, ver un poco también pues cuál es esa evolución que va a tener el lenguaje, ver un poco también pues eh, lo que hemos comentado de, de ese cambio de rumbo, de ese objetivo de la, de la estabilidad, ese objetivo de la multiplataforma, en, en fin... Varias cosas que son bastante interesantes. Unidos, pues, como hemos comentado, al paso de, de la entrada de IBM, que ahora, pues, han salido pues bastantes servidores de aplicaciones eh, que están hechos en, en Swift. No sé, se me ocurre, pues eso. O sea, tenemos varios. Tenemos uno que se llama Papor, otro que es el propio Kitura, que fue el que lanzó. el que lanzó IBM, tenemos otro que se llama Perfect, o sea que hay varios backend, ¿vale? varios servidores que permiten pues, el despliegue de, de aplicaciones web eh, directamente en Swift y están hechos en Swift a partir de lo que es el, el, el gestor de paquetes o, otra cosa que siempre he olvidado comentar el gestor de paquetes es decir, nosotros estamos acostumbrados a que en Xcode nosotros añadimos frameworks al proyecto de Xcode ahora Swift 3 va a tener incluido incluso en el propio Xcode la posibilidad del Swift Package Manager, del gestor de paquetes de Swift. Entonces nosotros vamos a poder crear nuestro propio framework del lenguaje e incorporarlo al lenguaje independientemente de Xcode. De forma que vamos a poder crear nuestra propia versión del lenguaje con nuestras propias extensiones, con nuestros propios objetos, con nuestros propios struts, con nuestros propios constructores, y luego incluir funcionalidad a nivel de lenguaje, no a nivel de proyecto. De forma que si nosotros incluimos pues, eh, una librería que haga una función determinada, por ejemplo, no sé de conexión de red, pues podemos incluirla como, como paquete dentro del lenguaje. No necesitamos incluirla en el proyecto. Por lo tanto, cualquier proyecto que hagamos nuevo va a tener incluido ese paquete de Swift que nosotros hemos incluido en el lenguaje, y vamos a poder tener frameworks dentro del lenguaje que van a ser usados en todos los proyectos, insisto, sin tener que incluir cada vez que creamos un nuevo proyecto el framework. Entonces esto oye, también es un paso eh, pues muy interesante. Entonces, en fin, eh, ya por ir terminando, porque ya llevamos un ratillo apañado, eh, pues básicamente ese es el tema ¿no? un poco entender o conocer eh, qué, es Swift, eh, qué es Swift 3 eh, hasta dónde va a llegar eh, quitar el miedo a la gente de que esto va a ser un cambio radical y que mejor me espero tal etcétera, etcétera y luego, obviamente, y lo recuerdo a todos los compradores del libro Aprendiendo Swift que luego pasó a ser Aprendiendo Swift 2 obviamente el libro pasará a ser Aprendiendo Swift 3 ahora no me pidan, como ya me están pidiendo que entiendo que lo pidan, ¿vale? me parece coherente, pero no me pidan que saque el libro antes de que Swift 3 llegue a una especificación final, porque no tiene sentido y porque aparte aunque este año entiendo que no habrá NDA asociado porque es un proyecto abierto pero, eh, bueno, independientemente sería un poco absurdo por mi parte sacar una actualización del libro hablando de Swift 3 cuando Swift 3 no tiene una versión final hasta pues probablemente eso, lo que sería tercera semana del mes de septiembre, cuando aparezca iOS X y Xcode 8 o X, que lo mismo lo llaman Xcode X o Code X, y le quitan la X del principio y se la ponen al final, no lo sé. El caso es que hasta que no salga esa versión final, no tiene coherencia, no tiene lógica que saquemos ninguna actualización del libro a Swift 3, si está pendiente la de Swift 2.2, que eso va a ser una actualización menor. Entonces, bueno, pues básicamente ese es el, el tema. Así que, bueno, eh, no sé si de aquí al próximo 13 de mayo, hoy eh, 13 de mayo, 13 de junio, perdón, nos dará tiempo a, a hacer otro programa. Mm, me gustaría eh, poder intentar darle mayor continuidad al podcast y que, y que así, pues, la gente, porque, bueno, eh, al final todo esto depende de la gente, es decir. Eh, si ustedes me piden, yo entro y veo que tengo no sé cuántas miles de visitas, eh, de escuchas en el podcast y, y veo que la gente me felicita y que me sigue compartiendo incluso un mes después del último episodio, etcétera, etcétera. Pues eso, la verdad, que y, y entro y veo pues eh, suscripciones en el, en el podcast en iTunes y en reseñas, etcétera. Pues eso, la verdad, que mm, es lo que me anima. Es decir, esto lo hago por ustedes eh, y porque realmente veo que yo pues puedo aportar eh, y puedo pues darles algo que realmente les, les pueda valer la pena y solamente pues el sentir su agradecimiento y su, y su en fin, eh, el estar ahí pues la verdad que ya es razón, razón suficiente para, para hacer este esfuerzo y hacerlo pues con, con todo el placer del mundo así que poco más muchísimas gracias por estar ahí ya saben que pueden seguirme en arroba jcf munoz, o eh, pueden seguirnos en apple coding en arroba apple subrayado coding y estén atentos porque si dios quiere eh, si jobs quiere <ríe> pronto habrá novedades importantes dentro de apple coding que seguro que, que les va a gustar así que lo dicho eh, muchas gracias, gracias por oírnos, gracias por estar ahí durante la más de una hora de episodio y como decimos siempre, eh, prueben, experimenten, no se cansen nunca de eh, probar, aprender y evolucionar, porque el que no evoluciona se estanca y el Coding. Hasta pronto. de AppleCoding.com